0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos Cinéfilos que ninguém pediu. Eu sou o João Trugal, nascido em Múrcia.
1: Eu sou o Daniel Mota, nascido Vila Nova de Gaia. E, João, nós já vamos em três edições seguidas com apenas o um espaço de uma semana.
0: É verdade. Pois a seguir, a próxima ainda vai ser a da próxima semana, porque. Vamos
1: fazer quatro seguidas. Exatamente. Sem póquer. É verdade. Estou esgotado.
0: É verdade. Desta vez não foi propriamente quinzenal, passámos a semanal por causa destes especiais. E aproveitamos para pedir desculpa, porque no último episódio acabámos a dizer que no episódio seguinte iríamos ter o destaque aos Oscars que e mentimos. o do Vento levou e de facto mentimos,
1: mentimos descaradamente. porque
0: achámos que fazia mais sentido começar o ano com a divisão do ano e o episódio dos Oscars da temporada 39 vai ficar para a próxima semana Para já, só dizer que o resto da ficha técnica, o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm a edição de Walter Santos e voz de Ana Markle De facto, temos um especial dedicado não é bem à produção, é aquilo que nós vamos poder ver e efetivamente querer ver em 2023.
1: Pronto, agora que já se... Saímos, acho eu, totalmente do que é a pandemia Do que, como a pandemia afetou a indústria cinematográfica 2023 parece que pode ser um ano bastante de, de renascimento, de recuperação E a verdade é que ao, ao pesquisar há imensos títulos de muitos realizadores e autores conhecidos uhum. e, e consagrados Que vão ser lançados este ano Vários deles ainda não têm data prevista de saída Alguns ainda podem ser adiados, mas nós vamos nos aventurar Tentar falar aqui um pouco Daqueles que nos parecem mais interessantes Pessoalmente, como é evidente
0: Acima de tudo, eu acho que vai ser uma espécie de sim aos sopas O ano, ou seja, vamos perceber um bocadinho Se a pandemia mudou Efetivamente os hábitos Cinematográficos das pessoas Se agora há uma retoma total Ou seja, se voltamos ao nível de 2019 eu Acho que este vai ser de facto o ano para percebermos isso
1: eu acho que, infelizmente, o cinema está mudado para sempre Para um certo lado Nós agora, por exemplo, temos o caso do Avatar Do novo Avatar, que está a ser um sucesso gigante uhum. inteira, Coisa que tu uh, duvidavas E que eu tinha a certeza que era o que ia acontecer é do que eu, uh, eu, preferia estar a eu preferia estar errado Não tenho nada contra Especificamente o Avatar, mas tenho contra um pouco O que o filme acaba por representar uhum. No sentido em que, que tipo de filmes é que Conseguem sempre chamar pessoas para as salas de cinema De repente um filme do Spielberg já não basta De repente um filme estrelado Por uma grande estrela de Hollywood também já não basta O que é que chama as pessoas ao cinema Não sei se é espetáculo Não sei se é, se é escapismo Parece-me claro é que neste momento A única estrela Que ainda consegue chamar as, as pessoas à sala de cinema é o, Tom é o próprio Tom Cruise Ou seja, se calhar o Tom Cruise é The Last Movie Star mas sei ele que chama as pessoas a sala ao cinema Se são as suas acrobacias E as suas, os seus stands que desafiam a vida Não sei Mas o que é certo é que olhamos para o futuro e pensamos Eu acho que nenhum de, nenhuma destas minhas escolhas E se calhar nenhuma das duas Vai fazer um grande resultado de bilheteira E algumas delas até são baseadas em Propriedades pré-existentes bastante conhecidas Bastante consagradas uhum. E alguns deles já
0: estiveram Já estrearam, não estrearam foi em Portugal este, No fundo é o critério que nós, nós temos aqui Vamos escolher 10 filmes Vamos ter uma lista bastante específica a lista que ninguém pediu. Ora, de facto, a lista que ninguém pediu é constituída por 10 filmes, neste caso, 10 filmes que nós queremos ver em 2023, e vamos no fundo começar do início do ano até ao fim, temos cinco escolhas cada um, e a minha primeira escolha, estreia precisamente hoje. Não, não.
1: Não. Não, não é? 아, 살나다 알아.
0: 가족 아닌 거. 완전 거짓말쟁이들이구만, 어? <웃음> Claro, não percebeste nada do que aqui foi dito nada. Mas isto diz respeito a crianças E a crianças abandonadas É o novo filme do mestre dos filmes de família Chamado Hirokazu Korida uhum. Depois do Shoplifters, que venceu o Cannes Agora temos outra, uh, outro filme Relacionado de alguma maneira com a família Mas neste caso de uma forma um pouco mais dispersa O filme também foi premiado em Cannes Não o filme em si, mas o ator Que é o ator do, do Parasitas Esta é também uma, uma das incursões do japonês Korida japonês pela Coreia E é para mim Mim, uma das um dos filmes que eu já queria muito ver, perdi quando o Avant estreia aqui no Lufest, mas não vou perder agora, sem
1: dúvida. Sim, é, é um dos autores que, apesar de eu ainda não ter visto assim, tanta a sua filmografia, é um dos autores que eu acho que temos de ter sempre debaixo do nosso, do nosso uhum. olho, porque tudo o que ele tem lançado tem sido interessante, eu adorei o Shop Listers, aliás, já, já, já falámos dele aqui noutro episódio. Chama-se
0: Broker, intermediários, não tinha
1: dito, não tinha dito uhum. o título. Nós também vamos passar aqui por outras escolhas,
0: que, para além das 10, vamos fazer uma espécie de resumo, outro filme interessante, potencialmente interessante a estrear em janeiro é o do documentarista português Sérgio Trefou, neste caso é um filme ficcional chamado A Noiva e a seguir temos o único filme
1: que na verdade não é um filme, é uma série não é? é verdade, eu vou romper aqui com a lista péssima. desculpa, mas isto de facto estreia já agora e é a coisa que eu estou mais a aguardar de 2023 e já a aguardar uns aninhos há esperança
0: so you don't know. You keep going for family.
1: I'm not family.
0: No. Your cargo. Why are you so
1: Vamos jogar um joguinho? Não, João, não vamos jogar um joguinho. Uh, não brinques com isto, João. Para mim isto é um assunto muito sério. Uh... Mas é um videojogo, <risos> não é? É, isto era um videojogo. Ou seja, isto é o Last of Us, uma série da HBO que vai estrear agora no dia 15 de janeiro. E sim, é baseado no videojogo ultra popular de 2013 de Last of Us para a Playstation. É a grande aposta da HBO para o início deste ano e sabemos perfeitamente que as adaptações de videojogos nos últimos, acho que de sempre, não há nenhuma que se salve. Mas isto também não é um videojogo normal. Não é um videojogo como os outros, digamos assim, eu uhum. não sei muito bem o que é que é um videojogo como as outros mas este não é todo um videojogo que se calhar como seria expectável, é uma narrativa muito mais cinematográfica logo à partida é uma experiência muito mais imersiva para além de tudo isto, onde eu coloco mais fé, tem a ver com os próprios créditos e, a própria, e o próprio destaque que a HBO está a dar à série, eu sinto que eles sabem que têm algo em mãos que não só pelo facto de ser baseado em algo pré-existente mas também pela qualidade que a própria série está aparentemente a, a ter, eles sentem que têm um produto bom para ser, para ser comercializado ajuda a série se escrita e criada pelo Craig Mazin que foi responsável pelo Chernobyl e também pelo Neil Druckmann que é o realizador dos dois jogos e que aqui acompanha o Craig Mazin na criação da, da série nas na escrita dos argumentos Outro dado curioso, a banda sonora tal como no jogo é composta pelo nosso querido Gustavo Santaolala e os, o elenco parece-me todo bastante bem escolhido. Gustavo Santolala, que também fazia as bandas sonoras para filmes do Inarrito a horas. Mas as bandas sonoras são boas nunca me viste a dizer que as bandas sonoras do, dos filmes do Inarito são más okay. O Inarito é que pronto, né? é aquele senhor que a gente já falou várias vezes. É isso Super curioso para ver isto uh, é, é a série mais aguardada É o, é o, é o pedaço de, de, sei lá, de, de entretenimento Mais aguardado para mim este ano Porque eu sou muito fã dos jogos Honestamente, se a série for má, eu estou bem com isso Porque eu não estou à espera que eles consigam Capturar o que é atravessar uma história Como sendo a própria personagem Porque isso é o que as narrativas de videojogos Têm diferente com as narrativas de cinema E de livros, seja o que for Mas acho que pode ser um, um elemento interessante e para quem não sabe a história desta, desta série, basicamente seguimos um protagonista, o Joel, aqui interpretado pelo Pedro Pascal, que tem que atravessar a América com uma, uma rapariga que lhe é apresentada, chamada Ellie, cuja particularidade é ela não ser infectável, uma infecção que basicamente tomou conta do mundo todo e das pessoas. Etc. É
0: uma espécie de mundo apocalíptico.
1: É um pós-apocalíptico, é um distópico, é, tem presenças com tudo o que vocês quiserem dos Walking Dead afins, mas embrulhado com uma narrativa muito mais profunda, na minha opinião, e com, e com personagens muito mais interessantes.
0: Vamos ver então o que é que esta série nos reserva. Também em janeiro temos uma incursão de Damien Chazelle pelos loucos anos 20 de Hollywood, pela transição do mudo para o sonor, e também pela droga.
1: Esse filme chama-se Maldita Cocaína, não é? É, é parecido, é parecido.
0: Chama-se Babylon mas se calhar também se podia chamar. Uh, vai ser destaque no, no nosso podcast quando estrear na segunda quinzena de janeiro e aí poderemos passar por esse filme de Damien Chazelle. Vamos para a minha segunda opção, e continuamos por cinema, não norte-americano, no, nas minhas escolhas, neste caso um filme francês. rien <risos> Them fallen temples
1: I have to please
0: Tivemos aqui a voz de Stuart Staples dos Tinder Sticks. Neste... Obrigado por
1: teres trazido um pouco de gravidade a este podcast.
0: É verdade. Neste filme chamado Avec Amour et A Charmant, no um novo filme de. Não sei se o francês está perfeito, já tenho esse problema. Perfeito. Este é o novo filme de Claire Denis, que tem um filme na lista dos 10, não é? Nos 100, é nos 10 mais da Sight and Sound de todos os tempos, o Bom Travail. Neste caso, este filme venceu o prémio de melhor realização em Berlim e conta com dois atores extraordinários que nós ouvimos aqui: o Vansalandon. E a Juliette Pinoche Tem como base um triângulo amoroso Curiosamente a está num momento de grande produtividade Porque teve dois filmes em 2022 em grandes festivais Com prémios em Berlim e em Cannes O outro também vai estrear Alguros no início do ano Chamado Stars at Noon E portanto é, é vale sempre a pena acompanhar esta realizadora E se não viram o Boa Trabalho É um filme que eu recomendo bastante que vejam
1: Eu não vi o Boa Trabalho ainda Mas vi o High Life já uns 5 ou 6 anos. Esse foi muito bem. mal amado. Esse filme mereceu ser mal amado, vou já dizer. É. É. Eu, fiquei, eu fiquei um bocado desencantado. <risos> Pensei, ah, este é é. Vou ver o filme da realizadora daquele filme que se fala tanto. Bota a baila, estava a ver. Cheguei ao fim do filme e disse: opa. Pois. Isto não, não sei se isto é para mim. O filme não é totalmente desinteressante, claro, mas eu não gostei nada da experiência. Achei muito chato e ah, muito desinteressante.
0: Não é o caso, não é o caso do Boa trabalho Essa é uma experiência sensorial, até pelo uso das cores e emocional também ao mesmo tempo, uh, num ponto de vista diferente sobre um conjunto de militares uh, no Gibutico. Seguimos ainda em Fevereiro, temos After Sun, a propósito de Sight and Sound. Foi apenas e só. O, o filme, do, filme do, ano. do ano Para a revista britânica Filme de, de estreia Da realizadora escocesa Charlotte Wells E depois começamos a entrar nos filmes de Oscar Naquela temporada de filmes Que já pelas nomeações para os Globos de Ouro Podemos perceber que vão estar nos Oscars Um deles é o último filme De Martin McDonagh o um filme sucessor de Três Cartazes à Beira da Estrada O filme chama-se Os Espíritos de Inishirin Não sei se é assim que se diz Também não sei, é que diz não, sei, não sei bem se uh... eu acho que era
1: Inishirin Porque aquilo é meio irlandês
0: Exatamente, depois conheço com o sotaque, com o sotaque. Isso, exatamente. Que já foi o filme mais nomeado Para os Globos de Ouro E portanto também se espera que esteja nos Oscars Ora, ainda nos Oscars, porque foi nomeado para os Globos de Ouro Para melhor filme de drama Está este filme que eu, talvez seja De todas as minhas escolhas, aquele que eu mais quero ver
1: Estou preocupada Ela está começando a desaparecer Se você quiser dançar a máscara
0: Você tem que servir ao compositor Você tem que suplementar O seu
1: ego e, yes, sim, a sua identidade You must, in fact, stand in front of the public and God and obliterate yourself. Em 2023 este filme não pode faltar Trocadilho que... é... O trocadilho que ninguém pediu É, mas quem <risos> dera que na edição em que nós vamos falar sobre o filme A Case se pudesse cá estar
0: Ah, cá estar Queres fazer mais alguma coisa? Como acabar não, acho que, que está bom De facto o um filme chama Star uh, Não sei se perceberam pela quantidade de trocadilhos que ninguém pediu do Daniel Mota
1: entrou se aqui um Fernando Mendes
0: É um, um biopic um imaginário uh, Sobre Lidia Tar. Uh, o que temos aqui é de facto uma, uma maestrina Primeira mulher a liderar a filarmónica Almã alemã Como se fosse a primeira mulher Mulher, que é a Kate Blanchett mas para além da Kate Blanchett, este filme tem um elenco potencialmente muito forte, porque tem uh, duas atrizes, uma que eu já conheço alemã há alguns anos, chamada Nina Ross nomeadamente os filmes do alemão Christian Petzold, que são muito interessantes mas também de uma francesa emergente, chamada Noémie Merlin que eu vi nos últimos filmes de Jacques Odiar e de Louis Garrel eu não adorei nenhum dos dois filmes, mas a presença dela é muito forte muito forte e em estilos muito diferentes quer num estilo mais dramático, quer num estilo mais explosivo. Portanto, estas duas atrizes para além, obviamente, de Cate Blanchett, Seriam logo bom sinal para querer ver o filme Depois tem outra questão É que isto é realizado por Todd Field Que foi alguém que fez um filme que me marcou muito Quando eu vi no cinema com 20 e poucos anos Chamado Little Children, Pecados uhum. Íntimos em português e que desde aí, em 2016, não fez rigorosamente mais nada. E voltou agora com este filme Tar, cujo trailer já
1: desperta bastante curiosidade, e vamos ver o que é que, o que, é que sai daqui. As críticas são maioritariamente positivas e quase todas destacam uma coisa que não devia ser uma surpresa para nós, mas que parece que continua a ser surpreendente ver o quão incrível é a Kate Blanchett.
0: Ah, isso não é surpreendente, de facto. Se é
1: por isso, é, é por isso, é por isso... Mas, mas para mim, duas horas e meia de Kate Blanchett a ser incrível, vale sempre a pena. Sim, é verdade, é verdade.
0: Talvez um dos principais filmes do D. Allen, do Últimos, provavelmente do, do século XXI, mas ameias com o Matchpoint é o Blue Jasmine sim, e muito sim, do sim. que é, é por Deve causa, exatamente à presença da, a presença da Kate Blanchett. Ainda em fevereiro temos o regresso de Sam Mendes, não sei se esperas muito, sobre não este temos chamado
1: Império da Luz. Não espero, há algum mas, tempo que eu desisti de Sam Mendes, acho que vale a pena ver os primeiros filmes dele. Eu lembro-me sempre assim: olha um filme de Sam Mendes, é pá, que bom que é o Revolutionary Road. Ou American Beauty, ou American por Beauty. exemplo. É. Mas eu estou curioso porque este volta
0: a uma estrutura mais clássica, depois daquele. Videojogo chamado 1917, que não era um videojogo, mas esse caso podia ser. Esse podia ser. Aqui temos um drama passado em Inglaterra, que também olha, um bom lote de atores. Neste caso, temos uh, Colin Firth e Olivia Colman e portanto vamos ver o que é que eu vou dar uma oportunidade. Eu, eu não não, claro, tenho, uma oportunidade ainda tenho ainda tenho, ainda tenho alguma expectativa. Passamos para Março e em março temos a Baleia, o Regresso de Darren Aronofsky, muito aguardado. Eu já vi. Tu e, já viste ou não? E eu não recomendo muito, mas. Achas que é uma baleia de um filme. Uma balela. Só vou dizer isto, depois acho que podemos ter tempo. A discutir em março, sim, quando ele estrear, pareceu-me cobra de tarefeiro e era tudo o que eu não estava à espera Uf, de Darren Aronofsky.
1: É verdade. Epá, acho... Eu acho que os filmes de Aronofsky são sempre, no mínimo, interessantes. É, mas este eu achei
0: interessante menos. Estava o que à espera... é que do Estava ser bastante mais. Eu não gostei muito do Mother também, mas o Mother não é um filme tarefeiro, definitivamente. Sim, sim. Eu, gostei, seja, eu gostei bastante o Mother. Eu não gostei muito da algoria, mas gostei da construção estética daquela casa. E há toques de realizador. Toques de realizador que eu agora não encontro neste Abaleia. Mas lá está, poderemos teremos tempo para falar dele quando estrear. Ainda em março, mais uma escolha minha, neste caso, um documentário.
1: There's the Sackler Family and the Art World, the Museum World and Philanthropy, and then there's the Big Pharma Marketing and Addiction and Death. My anger at the Sackler family, it's
0: personal when you think of the profit of people's pain. You can only be furious. Cá temos o novo documentário depois de Edward Snowden Agora Laura Poitras dedica-se à uh, fotógrafa e ativista Nan Goldin E temos num filme que já passou por Portugal também uh, Em anteestreia, tal como A Baleia Passou pelo LeFest Neste caso também passou pelo Porto Pós-Doc E eu tenho muita curiosidade para ver Até porque eu gostei do Citizen Ford do documentário sobre o Edward Snowden É tudo menos um documentário uh, convencional sim, sim sim
1: sim Eu tenho bastante curiosidade em ver este documentário também Eu tornei-me fã da Nan Goldin aqui Há uns anos, quando fui a Londres E lá vi uma exposição dela e é uma daquelas pessoas curiosas Daqueles seres curiosos Em que parece que a arte lhe aconteceu uhum. A fotografia dela é muita fotografia da vida dela E do que lhe estava acontecendo naquele momento isso não retira em nada a valências de criativa, estética e documental Do que ela estava a representar Tenho muita curiosidade em ver o documentário E perceber melhor o contexto à volta desta desta personagem Tão, tão provocadora, de certo modo
0: Até como estás a dizer, é uma lógica de intervenção E também o Citizen Four era uma espécie de verité Ou seja, sim, era sem verdade em que a realizadora Intervém na própria história e aqui provavelmente também vai acontecer um pouco nesta, neste, neste filme. Embora alguns aspectos do trailer pareceu uma lógica mais documental tradicional, tinha-me com testemunhos, menos sim, do, sim, que, sim, sim, ma sim, sim. do que mais convencional do que era o trailer. Eu fiquei um bocadinho
1: menos uh, entusiasmado, digamos assim, porque pareceu-me bastante standard Exato, exato, uh, também, mas, certo. Não, certo. Mas, mas, mas as críticas apontam pelo contrário, apontam para um ótimo, um ótimo produto.
0: Certo, certo, e os prémios valem sempre o que valem, certo. mas foi Leão de Ouro em, em Veneza, sim, o principal sim, sim, prémio num dos no, principais festivais um, do. Mas o Joker também ganhou prémios, né? Pois, mas, mas, eu, mas eu valorizo o Joker. Já vamos ter polémica, não depois no Toque e Foz. Não vale a pena estarmos a adiantá-la. Ainda em, em Março, curiosamente, para além do Leão de Ouro, estreia o Leão de Prata em Veneza, chama-se Santomer Também está na lista dos melhores do ano da Sound e é o filme da francesa Alice Diop. Passamos para Abril e a partir de agora a distribuição cinematográfica está bastante mais em aberto, ou seja, as datas ainda não estão muito fechadas. Apenas aqueles grandes produtos que esses, esses uhum. sim já têm uma, uma data de lançamento muito antecipada. Sim, sim. Neste caso ainda temos um filme que não me desperta assim tanta curiosidade Mas sei que vai, vai despertar muita curiosidade a muita gente Que é o novo filme de Taika Waititi Porque eu não fui um dos maiores fãs do Jojo Rabbit uhum. Não sei se foi o teu caso
1: Também não fui ou seja, eu acho que acho um filme bastante porreiro Bastante bem feitinho e bastante querido Mas é um bocadinho
0: repetição de, de outros filmes do passado To be or not to be, Glorious Ou seja, ali é um lado de repetição que se não me agradou eu, particularmente. Mas eu acho que ele
1: compensa isso com uma boa disposição e com uma que saí do filme a sentir que o mundo é mais bonito. Isso não é mau. Isso ah, é mau. Eu
0: acho que é um filme cheio de boas intenções. Sim, não sim, sei sim. se é que acho que seja assim tão bem escrito quanto isso. Seguimos para maio e agora temos algumas daquelas grandes produções, nomeadamente Guardiões da Galáxia, volume 3. Ansioso. É um estil... nem, nem, nem durmo à noite. Eu não vi nem nenhum, nem o 2. Eu mas... vi os dois. Eu, vi os ah, dois. eu vou viste. ver este ver um.
1: Não eu... filmes competentes, são filmes eficazes. Lógico, é si, feliz. Não está mal. Mas, não está mas mal. é exatamente isso que eles se propõem a ser também.
0: Certo. Só que pronto, Bonecada Intergaláctica para mim. Uh... Para
1: mais, as quase, que se chama... as quase que se podia mesmo <risos> chamar Bonecada Intergaláctica.
0: Se, né? nem, se nem a Guerra das Estrelas, que é o que é, eu acompanho, Fará estará acompanhando. Estas coisas e nada contra Não quer estar Sim. a afastar os nada, fãs Da Guerra nada. das Estrelas, é apenas uma questão de gosto Ele
1: gosta de vocês todos a
0: questão de gosto. Aquilo que eu garantidamente aposto zero É na Pequena Sereia E na Disney insistir em transformar uh, Bonecada Em imagem real Com consequências, diria
1: Às vezes desastrosas eu não, vou, eu não vou falar sobre coisas que não merecem ser faladas Destas novas Como é que eu lhe de chamar? Reinvenções, adaptações eu vi uh, a Bela e o Monstro E vi o Aladino Pá, é assim, a Bela e o Monstro é um bocadinho melhor que o Aladino Mas é só porque o Aladino Está assim ao nível Amsterdam uh, É das coisas mais horríveis que eu vi na vida
0: Eu vi o trailer e parecia é, Parecia pá, para o lado mau
1: Infelizmente o que acontece é que estes filmes São uma espécie de tentar recapturar Uma energia que ficou presa À animação uhum. e, e, e eles são vendidos, eles são comprados Pela força da nostalgia isso só te leva até certo ponto na validade artística, né? e eu não, não duvidando de todo o esforço. Que os realizadores e que as equipas põem naqueles filmes Mas o, o, o resultado em si é mais um exercício De olha que bom que era quando nós éramos crianças E agora que somos adultos precisamos de ver pessoas A fazer, não é preciso O caso mais paradigmático de desastre É, é a adaptação do Rei Leão. Não
0: vi, Mas essa até achava que podia, tinha potencial Exato. Para poder para para mim ser, é o, é pelo menos é o que compares o trailer De longe o
1: mais injustificado Transformaram então, um filme de animação 2D E é um filme super marcante para mim Foi o primeiro filme que eu vi ver ao cinema Portanto, Este remake, que é um filme de animação na mesma Mas hiper realista ao ser hiperrealista, de repente percebemos que os leões não têm emoções na cara, que é uma coisa que nós como humanos, se calhar devíamos ter percebido os leões não, não têm expressão preferiria esse
0: lado hiperrealista do que a animação digital ultra artificial, é, para... e já falaremos daqui a, a pouco dos pinóquios, dos pinóquios como não. é um desastre tentar recriar, porque na verdade a lógica de imagem real fica mais artificial do que a imagem animada e muitas vezes acontece isso Bom, seguimos, ainda em maio, tenho curiosidade em ver Liam Neeson depois de um conjunto de papéis, para esquecer não é? para, aliás acho que é mais um daqueles como Bruce Willis que em contextos diferentes acho que já desistiu, mas nesse caso faz, vai fazer do detetive Philip Marlowe no filme Marlowe, do veterano Neil Jordan Pessoalmente tenho curiosidade em
1: ver Pode não ser grande coisa, um policial é pá, O Liam Neeson não é mau ator, coitado mas, mas eu também não sei porque é que ele agora engatou nisto Mas, mas eu sinto que há dois ou três atores que, engata, que às vezes engatam neste tipo de, Nesta série de filmes De ação meio baratos E não sei nem porque é que eles fazem isto O, o próprio Denzel Washington, volta e meia Se faz uma série de a muito, deste é género. Mas depois aparece a fazer o Fences E nós lembrarmos-nos todos que ele é um ator inacreditável E depois lá vai ele fazer o Equalizer Pois não sei, eu, não tenho, eu nem sabia que esse filme existia Olha, não tenho curiosidade nenhuma Vamos ver, pode ser um barrete Veremos o que é que nos traz
0: Neil Jordan Em junho temos hum, Animação em torno do Homem-Aranha Homem-Aranha,
1: atrás do Aranhaverso. Tive tipo quase um que aparece esse filme na, na minha lista dos mais esperados porque eu gostei muito do primeiro.
0: Pois eu não vi o primeiro mas, mas até me parece uma opção
1: curiosa. É, é um filme muito, é muito bem feito.
0: Multiverso é sempre uma coisa que me... Não
1: julgues o, o não. universo pela sua multiplicidade.
0: Boa frase essa. Ah, Saiu-te saiu bem. Saiu bem. Obrigado. Mas também não, não, não vou criticar sem saber da que, claro. que estou a falar. Pode to ser...
1: Todos achávamos que um filme do legia ia ser uma má ideia e de repente era um bom filme. É verdade, é verdade.
0: Entretanto temos também o Sr. Garden State, a voltar com dois bons atores de gerações bem diferentes, Morgan Freeman e Florence Pugh, a menina... Mais extraordinária, provavelmente, dos últimos anos em Hollywood. O Garden State é um filme que divide opiniões. Eu, ao contrário de outros filmes como o Juno, eu continuo a é simpatizar É paus, não, para morder. Não acredito
1: que <risos> tu continuas a agarrar nessa fase da tua adolescência. É verdade, já. Não, não adolescência, eu já vi isso depois da adolescência é, e continuo a gostar Isso é que é o gostar. problema e é, o Garden State há muitos anos. Não, acho é. uma
0: obra-prima, mas acho um filme bastante mais bem feito e eficaz do que coisas.
1: Qual é aquela cantiga que ficou super conhecida por causa do filme. O New o... Slang
0: do Shins, que eu adoro. Claro. E adoro esse disco, O Inverted World. Portanto, está, não só... Já sabia que ia ser
1: não só... ter aqui afinidades musicais
0: Começa logo pela manhã Mas eu percebo a lógica de que a banda do sonora está um bocado metida a martelo Como acontece no Juno Achas? Mas, mas mesmo assim... Ainda para além do Sr. Garden State com o filme chama-se a Good Person. E... Sim, só quem
1: é o Sr. Garden State Cristiano.
0: Ah, o Zé Craft Falta não disso já, já consegui dizer isso, vai, três vezes Sem dizer como é que ele se chamava, é verdade
1: E em Junho temos... O quinto Indiana Jones. Ah, pá, também estou curioso. Também estás. Também estou, também estou. E já não há spillers. Eu sou um fácil. Eu, eu gosto de James Mangle, acho que ele é um dos tarefeiros é dos melhores. Pois, vamos. Ele fez um bom Treat Hent Yuma. Eu acho que o Ford vs Ferrari é um filme bastante competente
0: Eu tenho que ver o quarto antes de ver, antes de ver o quinto Não tem não, por aí. não O quarto é porreiro não também Epá, lá ah, está.
1: Eu, eu, eu compro aquilo tudo Eu acho o quarto porreiro, certeza que este vai ser porreiro O trailer é ótimo
0: Como eu disse aqui no episódio com, com o Marco, Fiz questão na altura quase de evitar, de evitar Saber que aquele filme existia Acho que não havia necessidade de voltar mas...
1: eu, eu, acho, eu acho que há de haver um percurso curioso Que posso estar enganado, mas parece-me que é o que aconteceu O quarto deixou-se um bocadinho Levar pela Possibilidade que o digital trazia Para dentro uhum. daquele universo E então o que eu acho que acontece com o quarto É que o filme tem uma camada superficial de Digital, digamos assim Que contraria o espírito analógico dos primeiros três filmes Este aqui E também dentro do que, do que são as tendências atuais Este aqui volta um bocadinho atrás E então é um parece-me muito mais analógico ao mesmo tempo que é o filme que tem o Harrison Ford Em pai 5 uh, períodos da vida dele Diferentes uh, com técnicas De maquilhagem e de, e de Digital de aging ou espero, assim. espero que não seja acho... tipo cyborg mas, Irishman mas, mas, pois, mas o Irishman é um caso curioso De muita tecnologia e não funciona assim tão bem Sim, é verdade. Mas neste caso, e, e pelo que nós conseguimos ver no trailer Está extremamente bem feito E eu não acho que seja uma, sei lá, uma técnica Eticamente reprovável Ou alguma coisa desse género Eu acho que é uma técnica como todas as outras técnicas de, de cinema Se funcionar, funciona muito muito bem, eu gostei do Irishman apesar disso por exemplo. Uhum, Certo, exatamente, esse era claramente para mim o
0: lado pior Do filme de Martin Scorsese Já vamos a Martin Scorsese mais daqui a pouco Agora temos mais uma escolha tua As maiores 10, nós falamos aqui de muitos mais filmes Mas uh, o regresso de Christopher Nolan Já estamos na segunda metade do ano E temos
1: Oppenheimer É verdade, eu acho que apesar dos últimos filmes do Nolan Não me terem conquistado por aí além Aliás, eu sei que o Tannett conquistou-te menos 20 Se já fizéssemos podcast nessa altura Teria sido certamente dos piores filmes do ano Eu não ia tão longe Eu acho que todos os filmes do Nolan são filmes interessantes E nunca uma estreia de um filme dele Pode ser ignorada E este aqui é mais um que depois de ver o trailer Depois de perceber tudo o que está por trás Da realização do filme, perceber o que é que ele está a querer contar Com esta história, eu estou interessado Provavelmente vai ser um filme mais perto do que foi um Dunkirk Do que foi um Tenet, o que se calhar para ti okay. também vai funcionar Este filme é a biografia Do cientista americano J. Robert Oppenheimer E o seu papel no desenvolvimento da bomba atómica uh, O elenco é Absolutamente incrível Quase parece que ele meteu assim os nomes todos dos melhores atores de Hollywood Os mais conhecidos atores de Hollywood Dentro de um chapéu e começou a tirar e disse É este, é este, é este, este, este Para além do Killing Murphy no papel principal Tem a seu lado nomes como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr, Florence Pugh Gary Oldman, Kenneth Branagh, Rami Malek, Casey Affleck Vamos então, lá ver se não é um, tudo um filme do enfiado filme O Nolan é muito melhor realizador que o David Russell Vá lá. Percebo, percebo. Aqui a minha, a minha curiosidade é sempre perceber Como é que ele vai dar a volta Em termos de argumento a um biopic normal Uhum. Porque é a primeira vez que ele tenta um biopic uma, uma biografia Que conceito é que ele vai introduzir aqui para o meio E o que é que o atraiu nesta história em específico do, do outro ponto de vista Um ponto de vista técnico, que é sempre extremamente interessante nos filmes do Nolan Já existem pelo menos duas coisas que vieram a público Sabe-se que se desenvolveu um novo tipo de película específico Para filmar cenas a preto e branco no filme um novo Com ultra-resolução da IMAX Não sei o quê E por outro lado, pelos vistos, há uma explosão atómica no filme como seria de esperar e essa explosão não tem qualquer efeito digital ou seja... Como é que ele fez? Não sei Não soube de nenhuma ilha no Pacífico que tenha desaparecido pois, Não soube uh... nenhuma cidade tenha ficar terraplanada, portanto... que tenha ficado Terra planada
0: Acho que não houve nenhuma bomba atómica lançada imagino, até que, ver.
1: imagino que existam aqui Técnicas microscópicas, coisas do género No trailer existem pequenas imagens Que já apresentam o que é que pode ser esse, esse, Essa representação visual De uma explosão atómica Naquele de um, de momento de, de, sei lá, de fusão de, pff, de coisas a explodir É algo que iremos uh, perceber no futuro ou não? Pode ficar
0: simplesmente no segredo dos deuses não, eu acho, eu, ele revela construção tudo. Ele revela tudo, revela. Ele revela
1: tudo. Mas... Outra vez ele, ele espatou um avião contra um hangar E disse, tá, cá está, foi um avião e um hangar Exato. E aqui Exato. eu acho que vai ser de gente e Foi uma explosão atómica, mas é pequenino
0: Acha uh, dinheiro, acha
1: dinheiro também Também acha dinheiro, sim
0: <risos> Outro filme em julho, que também estreia, assim, de grande produção Que eu sei que tu queres bastante ver Embora não tenha sido as tuas cinco escolhas É o sétimo filme da saga
1: Emissão Impossível Pois quero, e é mais um filme que também eu Estou muito curioso para saber como é que eles fizeram aquilo Saiu agora recentemente um vídeo, não sei se Tu viste no Youtube Acho que daí já
0: falamos aqui do Tom Cruise agarrado a
1: um, a um Helicóptero Esse é um dos E uma semana depois desse vídeo sair, que já é incrível Saiu um segundo vídeo O vídeo literalmente chama-se O stunt ou a proeza de duplos né? Mais perigosa de todos os tempos Ou seja, nem sequer faz Nem há meios termos É a coisa mais difícil que já se fez Então basicamente envolve o senhor António Cruz Agarrado a uma mota A jogar-se por uma rampa gigante Salta dessa rampa gigante Abram para quedas, cai não percebi. Bom, já fiquei de género. Este gajo é louco, mas depois percebes que ele repete aquilo cinco ou seis vezes. Porque Isso. o plano não ficou bom. E é ele verdade. diz: Não, eu acho que ainda consigo agarrar-me à moto mais um bocadinho e tu ele é mesmo doente. Mas o que é certo é que. Chama isto a atenção, aumenta é? o interesse no filme com é. tal como tínhamos dito há pouco é e eu quero muito ver este filme porque acho que os últimos filmes são, são dos melhores filmes de ação de sempre
0: Continuo a preferir os primeiros portanto pelo menos quer dizer, o primeiro e
1: o terceiro Pau, o assim, os primeiros não é uma maneira de falar sim, sim, o é verdade é, terrível. é verdade é verdade
0: é o primeiro e o terceiro na verdade o terceiro é o que tem o Philip Seymour Hoffman é? Continuam a ser aqueles que eu que eu mais gostei depois no final do ano agora já um, sem data de estreia definida tenho alguma curiosidade não teria porque isto pode ser um desastre para ver o uma, uma Sequela do exorcista Pode ser uma sequela que ninguém pediu Mas eu acho que o David Gordon Green fez um papel interessante A ir buscar o Halloween Okay. Não é... Eu não vi. Eu só vi o primeiro, depois fez mais dois. Às vezes, depois isto torna-se cansativo voltar a isso. É um filão, mas vi o primeiro, gostei do primeiro. Achei que foi uma boa forma. Foi buscar a Jamie Lee Curtis, não sei quantos anos depois. E acho que é um filme que não é nenhum ultraje ao mestre Carpenter. Okay, okay, Portanto, okay. acho que já, se ele fizer uma coisa que não seja um ultraje, que seja estimulante de alguma maneira, que, faz, que desafie pessoas a verem o primeiro, já pode valer a pena.
1: Mas ao mesmo tempo, o desafio é, é, é muito mais difícil. O primeiro, porque o primeiro Exorcista, na minha opinião, é muito melhor filme que o primeiro Halloween. São filmes diferentes, mas certo. o Exorcista é um filme muito mais ambicioso e depois porque o Exorcista entrou na consciência popular de forma muito mais profunda do que o primeiro Halloween. Uhum. Fora Ofere. a banda sonora e a máscara do Mike Myers, o Halloween não é um filme que seja tão universalmente reconhecido como a cabeça a virar, ela a vomitar, ela a dizer Let Jesus fuck e todas ah, aquelas e mesmo, e mesmo
0: a música do Michael Field é mais famosa do que a música do alumínio, portanto, 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 eu portanto, eu acho que é, é mais difícil
1: distanciar-te e prestando homenagem e mantendo mesmo a mesma lógica, acho que é um desafio bastante mais difícil. Mas, enfim, se for bom, é bom.
0: Muito bem. O facto já já fazemos este podcast há um ano e tal faz com que agora tenhamos uma sequela de um filme que já foi aqui de destaque
1: beginning aqui temos a
0: segunda parte de
1: duna é a segunda parte de Duna e vamos lá ver como é que o Daniel Villeneuve sai da embrulhada Que se meteu a fazer aquela primeira parte Bastante eficaz, como nós concordamos aqui Um filme bastante bem feito Sim, esteticamente, uh, esteticamente inatacável in 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 atacável. E vamos lá ver se este segundo consegue elevar A matéria-prima que o primeiro deixou Vamos lá ver se este segundo consegue sair da dificuldade Que era estabelecer aquele mundo e trazer-nos uma sequela Cheia de energia, de força e de, e de entretenimento e de, e de interesse Logo à partida, há duas adições muito interessantes ao, ao elenco. O Austin Butler, o nosso Elvis, que acho que eu ainda não vi o Elvis, mas tanto quanto É o percebo. melhor do filme. É a melhor coisa é do isso? filme. A fazer o papel do vilão principal da série Dune, que é o senhor de seu nome, Fade Rautha Arkonen. Nomes esquisitos. Interpretado no, no Dune do David Lynch por Sting. Hum. Uh, portanto. O homem que fez Elvis vai suceder ao, ao Sting, que é o Sting, mas no fundo que faz de Sting. Bom, essa obra, passa... essa obra
0: do Lynch que é muito mal amada, se calhar com alguma razão.
1: É, eu acho que o filme não é engraçado. Pronto, eu sou muito é. benévolo nestas coisas e o Lynch é louco, portanto a vez que ele faz. Certo, tudo. é verdade. Para além disso, temos também, aparentemente A pessoa que agora não pode faltar em nenhum filme Que é a Florence Pugh Que, ah, também, entra, que também entra Exato. no Dune Parte 2 Portanto, está tudo alinhado Para ser pelo menos um bom filme Uma boa experiência tal, como vê o primeiro Mas espero que consiga superar o primeiro em larga escala Porque é para isso que cá estamos e é para isso que existem as sequelas
0: Sim, de tudo, gosto da Florence Pugh ser versátil Faz coisas assim um blockbusters Depois faz filmes como o The Wonder da Netflix Que é um filme pequenino Um drama para ter um papel completamente diferente Depois tem o Don't Worry Darling mais bizarro e ah. Portanto, ou seja, não só é uma ótima atriz Mas não é uma ótima atriz daqueles papéis Muito extremos a fazer um papel vincado papel. Também neste momento é um bocadinho a atriz mais procurada Certo, é verdade, mas acho que tem feito tudo Tudo o que tenho visto sim. tem feito com valor Nas últimas três filmes últimos três filmes Desta nossa lista, são filmes Que nós não sabemos na verdade Se vão estrear em 2023 uh, Estão em pós-produção E portanto veremos São três filmes de dois realizadores Consagrados e um que já se começa A tornar ao consagrado, como Estamos com um senhor que já cá anda há quase 50 anos. Estamos todos muito animados pela notícia recentemente. Os Killers of the Flower Moon. O que é isso de receber uma chamada de telefone de Martin Scorsese? O que é esse momento? I was excited. <risos> não temos aqui uma, um som de um trailer não, pois não, não temos porque não existe trailer não Existe, existe não é?
1: uma imagem deste filme O que nós temos aqui é o Brandon Fraser O senhor da, do The Whale Que estávamos a, a falar num, num painel a explicar um pouco como é que foi a reação dele A ter recebido uma, uma chamada do, do Martin Scorsese Para entrar no novo filme dele Nós aqui não conseguimos ver, mas a reação dele basicamente é eu? Estás-me ligado? <risos> para <risos> mim? Uh, Exato. Eu imagino que é que, que é que deve ser para qualquer ator receber uma chamada do, do grande, provavelmente do realizador americano vivo mais importante. Não sei. Talvez, talvez, uh,
0: se, não é, se não é o, é um dos. Sem né? dúvida, é, se,
1: sem dúvida. Scorsese, Spielberg, Coppola, Scorsese,
0: Spielberg Coppola, ainda estão, Coppola ainda
1: estão muitos importantes vivos, mas é, este, mas este é, está sem dúvida no topo dos mais importantes.
0: Coppola, talvez, menos só porque, menos parou, porque parou, menos, não é? menos
1: output. Exatamente,
0: é isso mesmo. Talvez Lynch também se possa, se possa adicionar no, nessa lista do. Uma, uma correção, há pouco estava a dizer que ele andava cá há, há quase 50 anos. Na verdade, anda mais não é? do ponto de vista cinematográfico. Mas vá, o primeiro filme assim, mais famoso dele, o Mean Street, o Cavaleiros do Asfalto, é de 73, portanto tem 50 Vai fazer anos. 50 anos Exatamente, agora. Já tem 50 anos, é 2023.
1: E era ótimo que no, no ano em que faz 50 anos o, o seu primeiro filme mais conhecido, que estaria a ser Killers of the Flower Moon, que é, já é um filme simbólico. que é anunciado já há uns quantos Anos. O filme reúne dois atores feitistas do Scorsese, o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio Os,
0: não, não são dois dos, são os, não, é? não é? Sim, verdade? sim E sim. acho que eles nunca tinham trabalhado juntos Em
1: filmes do Scorsese não Em filmes do Scorsese não, de certeza absoluta Mas fora isso não tenho certeza absoluta Não sei. Eu acho pois. que não, eu acho que nunca trabalharam juntos talvez 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 não. Não. Corrijam-nos se... Sim, se tivermos errados, corrijam-nos ah. E mandem-nos aquele filme obscuro dos anos uh, 2000 Que ninguém viu, <risos> em que DiCaprio e Robert De Niro partilharam o ecrã muito curioso para ver isto, o é filme um, é um épico, é sobre o início de, do FBI, baseado num livro de David Graham de 2017. Não se sabe muito mais sobre este filme, apenas isto que vos disse até agora, que o orçamento é bastante generoso, digamos assim, e é um filme do Scorsese. Na verdade, não era preciso saber mais nada para além de que é um filme do Scorsese, portanto é sempre um filme a ver.
0: Outro filme, ainda sem data de estreia é o novo filme do realizador de terror, agora já não tanto de terror, Ariaster. I don't really care about things in this world. To me, it's all fucking illusion. It's all fear and lust. Já temos, e depois de, eu não diria revolucionar, mas transfigurar um pouco o imaginário do terror com um filme muito luminoso e branco, que era O Midsommar, Exato. passado num solstício de verão na Suécia, temos uma comédia negra e quem melhor do que para interpretar esta comédia
1: negra que Joaquim Phoenix? O Joker himself, não é? Cá estamos nós Isso. outra vez a falar é O Joaquim Phoenix, é um excelente ator. Eu estou muito curioso, este filme supostamente tem mais de 3 horas, qualquer filme que se anuncia cometendo mais de 3 horas é um. Um filme que está logo a colocar A fasquia num certo sítio a uhum. dizer Eu mereço ter mais três 3 horas O Ari Aster é sem dúvida nenhuma um criador muito muito específico O Midsommar e o Hereditary São dois filmes muito é diferentes
0: verdade. O Hereditary era mais convencional do ponto de vista de terror
1: Mas era um ótimo filme São os dois ótimos Mas ao mesmo tempo são os dois tão diferentes um do outro Que gostamos de chamar ao Midsommar um filme de terror não acho que seja isso que ele, que ele é. É uma esse... experiência
0: de trauma, não é? Sim, antes, é antes trauma é,
1: familiar. É uma exploração daquilo que se chama gaslight, que eu acho que em português não, não há uma tradução para português desta, desta expressão, mas basicamente tem a ver com a mudança da realidade à volta de uma pessoa para tentar fazê-la acreditar em algo. E o filme, no fundo, é sobre exatamente isso, e depois mistura folk, terror. E lendas suecas Bom, o homem é louco Mas enfim, pode ser um Robert Eggers 2 Ou pode ser o Ari Aster Vamos ver
0: o que é que temos aqui com É um outro biopic imaginário De um empreendedor, de um grande empreendedor Que é o Rockin' Phoenix Que é este bo do, do título Fechamos estes 10 com o regresso Muito esperado do grande David Fincher Eu tive o grande privilégio e honra De trabalhar David Fincher filme chamado The Killer
1: tenho o papel seu filme To have a, a very small window of opportunity to go to work and then to be able to work with one of the best filmmakers uh, out there, it was just a dream come true. Novamente tiveste que improvisar Tive que improvisar, encontrei aqui uma entrevista com o Fassbender Em que ele fala um bocadinho do que é que está a ser trabalhar com o David Fincher neste novo filme Neste The Killer O filme tem estreia marcada para 2023 Enfim, o Fincher é completamente imprevisível As pós-produções dele sabe-se que podem durar anos Até encontrar aquele bocadinho, aquele cabelinho que não estava no sítio Aquele pedaço de imagem que ele conseguiu melhorar é um profissionista quase até uh, se tornar clínico em demasia mas tal como no Scorsese, e isto é uma redundância, toda então a gente sabe o que é que eu vou dizer, mas todos os filmes do Fincher são filmes a ver. Quem não viu o Mang, veja o Mang, mesmo o Mang, eu acho um uhum. filme excelente. E aqui marca ainda excelente. a reunião, eu acho, mas, eu acho. Mas a ver, sem dúvida. Eu acho que é um filme que vale muito a pena ver e que lá está. Passa um bocadinho ao lado, dá atenção. Se calhar, porque não é um filme tão imediato como tantos outros filmes do, do próprio Fincher, na é verdade. Este filme. E marca... daí ter sido
0: recusado na altura por uma série de estúdios, até, até ter sido sim, depois sim, 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 sim. É, mas, mas, mas... investido, a Netflix ter investido. Sim,
1: mas ao mesmo tempo é uma reparação da relação dele com o próprio pai. Eu acho que é um momento muito bonito e, e ao, ao cinema americano a falar sobre ele próprio tinha tudo para ser um, um sucesso de, de prémios e meio que foi esquecido. Não se esqueçam que o Fincher fez muitos filmes para além do Seven e do Fight Club. Falando agora do Seven, do Sete Pecados Mortais, este filme também marca a reunião do David Fincher com o Andrew K Kevin Walker, que é o argumentista do Seven uh, Do filme um pouco sabe, para além de que é uma adaptação Da banda desenhada francesa do mesmo nome Criada por Alexis Nolan E conta com o Fassbender no papel principal E ainda com uma pessoa no elenco Que nós, tenho ideia que até apreciamos Que é a senhora Tilda Swinton
0: Bastante, mas lá está, quero uh, a Tilda Swinton Quero o Fassbender em registros bastante diferentes Porque a Tilda Swinton faz filmes bastante mais experimentais E o Fassbender tem feito projetos bastante menores. Tenho saudades de ver uh, um grande filme de sim, qualquer sim, um deles sim, que sim. não tenho visto nos últimos anos. Uh, vamos ver se será desta vez que isso acontece. Portanto, lá está. Não é só David Fincher. Há aqui o elenco. A questão do argumentista, como referias, e a questão deste elenco, acho que há aqui muito potencial para ser o regresso de David Fincher Vintage, que já não existe Exatamente. para mim há alguns anos, mas que nunca é mau. Nem razoável, se calhar. Exatamente. Fechamos estes 10. Portanto, temos aqui 10 uh, filmes, 10 escolhas que nós
1: destacámos, vamos se calhar capitular, as tuas 5. As minhas cinco escolhas, os meus cinco filmes e séries neste caso mais aguardados para o ano 2023 são The Last of Us, a série criada por Neil Druckmann e Craig Mason da HBO, Oppenheimer, realizado pelo Christopher Nolan no seu novo filme, Killers of the Flower Moon, realizado pelo Martin Scorsese, a Dune Parte 2, realizado por Denis Villeneuve e The Killer, realizado por David Fincher.
0: Os meus cinco são O, Broker Intermediários O novo filme de Corida Isto é o título em coreano yeah, uh, novamente... Eu
1: tenho a certeza absoluta que não ofendeste ninguém Nada, nada,
0: <risos> nada Depois, uh, o filme francês De Claire Denis, Avec Amour e Ashton Temos ainda uh, Tar, o regresso muito aguardado De Todd Field O documentário Toda a Beleza e a Carnificina De uh, Laura Poitras E finalmente, Boys Afraid O anterior Disappointment Boulevard O novo filme de Ari. E vamos para as notas finais, que desta vez também temos. O toque e Foge, que ninguém pediu. Ora, no Toca e Foge, tu tens duas notas, uma delas QB partilhada comigo, eu tenho uma, começas tu
1: começou eu, eu vi esta semana o Bones and All ossos e Tudo, o novo filme de Luca Guadagnino Com Timothée Chalamet E Taylor Russell, nos papéis principais É uma história de duas Pessoas que são atacadas Por uma espécie de uma deficiência genética Em que basicamente eles só se sentem felizes Se, portanto, devorarem outros seres humanos Não é tanto vampirismo, é mais Devorar. Hum. É uma espécie de Canibalismo compulsivo que estas pessoas Estas personagens sofrem e neste mundo Alternativo, onde estes Excluídos da sociedade têm um vício que é Comer corpos humanos uh, A Taylor Russell, que é uma atriz muito interessante Que já tinha aparecido num filme anterior que eu ainda não vi Mas que sei que é a ver chamado Waves A Taylor Russell encontra no seu caminho o Timothée Chalamet E é um amor Para toda a eternidade o caminho, na verdade, encontra coisas muito mais interessantes que este amor para toda a eternidade Nomeadamente o Mark Rylance, esse ator brilhante A fazer um papel muito, muito longe do que o que ele é do que ele tem apresentado e ser sem dúvida nenhuma para mim o grande atrativo do filme Que é aquela personagem em particular O filme é muito bem feito, tem uma série de sequências bastante bem conseguidas Tem um final que não sendo surpreendente É o final trágico de, de um amor destes, de, com esta força Acho que gostei mais deste filme que gostei do Suspiria Mas acima de tudo Luca Guadagnino continua a ser um realizador Que me parece bastante sobrevalorizado Sobre? Sobrevalorizado pois. No entanto tem aqui uma sorte gigante Que é ter nos dois papéis principais Dois super-atores, na minha opinião o Timotei Chalamet e a Taylor Russell Que quase carregam o filme todo às costas Mesmo quando o que o filme se propõe a fazer Não é assim tão interessante
0: Ainda sinto alguma falta de diversidade nos papéis do Chalamet
1: Já viste o Beautiful Boy?
0: Já, gostei muito E, oh, de, facto, e de facto ele é... Eu, depois de ver o Beautiful
1: Boy percebi que, o, tipo, o quão bom aquele homem é Mas Steve Carell... Steve Carell também está brilhante Mas é. também é um, um grande ator mas esse sumo é outro, outro campeonato. Mas lá está, quem vê o, o Bônus Anol e esse que vê o Beautiful Boy não parece o mesmo ator. Portanto, de certo modo, okay. ele tem uma fisionomia muito marcada e isso é difícil também depois de escapares com ator. Mas é uma presença muito, muito magnética no ecrã e acho que aqui tem um, uma excelente contracena e isso funciona muito bem.
0: Passamos do teu filme de Luca Guadagnino para o meu filme, mas vou-te lançar uma ideia que tu há uns dias disseste: que em cada 10 filmes da Netflix há um bom. Discuto muito essa verdade, mas se ela existir. The cat este é, é, este, é este o bom Finalmente alguém fez uma adaptação boa efetivamente boa De Pinóquio Eu tenho o maior respeito por Matteo Garroni e Robert Zemeckis o Matteo Garroni vê coisas muito boas Deste realizador italiano O Robert Smeckis é um Spielberg B E ser Spielberg B é suficiente para ser bastante interessante Mas as duas adaptações de Pinóquio Que eles fizeram nos últimos 5 anos São más São fracas São acima de tudo porque não acrescentam nada Ou seja, claro. não acrescentam nada A uma história que eu já não acho particularmente brilhante ou seja, mesmo o original da Disney, não é um filme, não é dos filmes da Disney que eu mais gosto. E agora chegou Guilherme de Altor para fazer algo completamente diferente. Pegou na história, homenageia Carlo Collodi, o autor, inclusivamente com uma parte inicial do filme que é diferente, mas acima de tudo porque muda a história, transforma, e transforma para melhor, com dois ganchos bastante importantes. Primeiro, o fator mais interessante do Pinóquio é a relação entre a relação paternal, entre este pai, o espeto construtor, e o boneco de madeira, o miúdo, o Pinóquio. E, neste caso, está muito mais vincada. Nas outros filmes, o espeto aparecia muito pouco. Aparecia muito na parte inicial e, depois, praticamente desaparecia num filme que acabava por ser engolido por um conjunto de peripécias. Outra coisa, a mitologia do Pinóquio baseia-se muito no nariz, no nariz que cresce quando ele mente. Isso era muito pouco vincado nos outros filmes porque, provavelmente, era apenas um fator na história original que acabou por sobressair. Pois, aqui, ele aparece muito e aparece muito até de forma decisiva na no evoluir da, é, é, é. Da, da narrativa Para além do mais Stop motion dá 100 a falta de chama total Que é olha mais uma transformação a imagem real Que era uhum. este Pinóquio da Disney Dos do Mackeys E depois há um lado interessante Que Guilherme da Autor tem que é colocar o Pinóquio Como um miúdo irreverente num contexto Fascista italiano Que é um contexto curioso que ele já tinha feito Recorrendo à fantasia no labirinto do fauno Eu acho que em nenhum dos dois filmes Ele aproveita totalmente as potencialidades desse fator e explore tão bem isso. Há ali algumas entropias no conjunto de peripécias que surgem no filme, uma questão da, da mortalidade e do lado mortal e imortal. Ainda assim é um filme muito interessante, muito criativo, muito genuíno e finalmente, saúde, que alguém tenha sacado algo de muito, muito interessante de Pinóquio e é sem dúvida um dos candidatos muito fortes pelo menos ao Oscar do melhor filme de animação.
1: Eu tenho muita curiosidade em ver esse filme. Eu sou um grande fã do, do próprio Guilherme Del Toro Eu acho que mais um realizador que todos os filmes são a ver, uhum. mesmo os All Boys e tudo isso. E tenho muita curiosidade para ver o Pinóquio. Quantas três da Netflix se ser uma boa em dez? Pronto, se calhar essa estatística, na minha opinião, está Começar a ser um bocadinho exagerada Porque vem aí uma que eu gostei O novo filme do Noah Baumbach Chamado White Noise Adaptado do romance de Don Delilah Eu gostei bastante deste filme E tanto quanto eu percebi Tu és gajo para não ter gostado muito
0: Deixa-me só interromper-te para dizer O que é que eu gostei do filme do White Noise Do Rio Branco A música final de El Cid Ponto final
1: nossa senhora, uh, eu acho que isso é um exagero, João
0: Mas vendo lá, vendo aí o Mas, teu peixe Bom,
1: eu, o meu peixe é o seguinte Acho que temos aqui um belíssimo estudo uh, Do início ao fim Acerca do que é que é a sociedade uh, americana e, e a forma como o capitalismo e o consumismo Tomam conta das pessoas o que eu compreendo é que as pessoas olhem para este filme e vejam três filmes completamente diferentes que não têm a ligação nenhuma entre si, o uh, mais, e que ou, são mais ou mais errados, etc. Mas eu acho que está dentro dessa desse espaçamento, dessa forma de não estar ligado entre si e está dentro dessa dessa aleatoriedade de acontecimentos, o encanto deste filme e a forma como o filme próprio não se leva assim tão a sério e como os atores estão conscientemente a representar como se estivessem numa peça de teatro, Há eu, ali uns lados que isso torna o filme todo muito mais interessante, bastante ambicioso muito mais ambicioso esteticamente pois. que qualquer outro filme do Noah Baumbach. É
0: que eu, há um lado de pretensão que eu, atenção, eu não li o livro do Dan de Lilo e aí começo a achar que será difícil adaptá-los porque o Cosmópolis também era uma tragédia uhum. para mim e é o que eu acabo por sentir neste Estavas a falar de uma lógica de vários filmes num só, eu vejo aqui muita estética anos 80, vejo aqui encontros imediatos, vejo Ghostbusters tal tal. vejo uh, um toque já mais... Nem mais, mais... na Banda
1: Sonora a Banda Sonora logo anuncia logo uma, uma colocação diferente.
0: Vejo um toque de Matrix, vejo o S. Anderson ali em alguns momentos mas ali muita coisa só que depois eu acho que não chega a ir a lado nenhum depois, mas, eu mas não consigo está. perceber onde, é que, onde eu... é que
1: ele quer chegar, mas eu... posso ser eu que sou burro. Não és burro, João, não és? Até posso te, posso te sossegar aqui, tu és uma pessoa inteligente, João. Sim, assim, isso. foste burro. A okay, ver é aqui, de não, 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 mas eu acho, eu acho que, ou seja, o que em alguns filmes me chateia, que é aquela ideia de de repente estão a disparar para todo lado e nem se sabe muito bem qual é que é o alvo, neste filme encantou-me, porque eu estava a ver o filme e a pensar, pronto, agora estamos aqui a fazer uma crítica ao lado da academia, ao lado dos académicos e, agora, e a agora, agora, de consumo. Agora estamos isso. a fazer uma, uma crítica à sociedade de consumo e agora estamos a fazer uma crítica. Crítica às relações e à falta de honestidade E agora então, foi uma crítica às pessoas não saberem lidar Com os próprios meios E depois vem os e depois vezes Adoro, adoro, pá, ah, João, lá está Mas para mim bateu E eu tive as duas horas do filme completamente entretido O Adam Driver continua a ser um ator Que eu acho incrível E neste filme ele está muitíssimo bem e Ainda para mais tem toda uma transformação física Que não há de ter sido muito fácil A Greta Gehrig, um bocadinho menos Mas eu acho que o papel dela também não é tão exigente Gostei muito do, dos filhos, da família e o Don Cheadle aparece lá pelo meio do filme Como uma espécie de, de voz da consciência Barra narrador, barra o próprio escritor um... És um ator que podia voltar com mais Sim, uh, frequência Sim, podia, pois podia É um ótimo ator É, verdade, é um é ótimo verdade. ator E eu acho que o filme, na escrita e nas frases que o filme tem Tem imensos momentos que são obviamente escritos Mas que o filme não se importa de carregar Esse lado óbvio E esse lado claramente trabalhado À frente para passar a sua mensagem E a mim o filme encantou-me exatamente por causa disso eu, quando estava a ver o filme, estava a pensar porque é que o João não gostou disso? É há aqui muito existencialismo, há aqui muito isso e e há uma isso, sátira meio dissimulada e depois pode passar assim por, por pseudo-intelectual é, é, é crítica é pseudo-intelectualidade se é pseudo-intelectual é, si é, co... pseudo é tudo o que o Johnny Turgal odeia isso,
0: Entras na experiência, eu não entrei e é com este ruído branco que nós fechamos este episódio do cinefilos que ninguém pediu Sigam-nos no Facebook e Instagram a página o cinefilos que ninguém pediu e até para a semana, agora
1: sim, com o episódio Dedicado aos Oscars e ao... E tudo bem, -vindo. Até para a semana Se quiserem vir ter connosco No dia 7 de janeiro Nós vamos é estar verdade. a apresentar o filme Decisão de Partir De Chanuk Park De que já falámos aqui no episódio 35 uh, Vamos estar no cinema Fernando Lopes A partir das 4h30 da tarde uh, Vamos ver o filme todos em conjunto E depois vocês podem trazer Todas as vossas críticas, dúvidas Todo o vosso carne e mal dizer Tudo o que quiserem para essa sessão uh, Venham muitos Porque nós precisamos encher aquela sala Que é para nos convidarem outra vez Para, <risos> para voltarmos a apresentar filmes Porque nós gostamos muito dessa, dessa ideia E vai haver uma pequena discussão pós-filme Que eu acho que pode ser muito interessante De abrir a, a todos E tragam dúvidas é e questões acerca do filme Por
0: isso, até sábado,
1: pessoal Sim, quem lá tiver até sábado E vamos deixar só com uma pequena frase do White Noise Que é Anything that relaxes you is dangerous